0: Herzlich Willkommen zum ChemCast. Hot Topics der digitalen Welt in unter 15 Minuten. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom ChemCast mit einem besonderen wiederkehrenden Gast hier bei mir. Ich habe gegenüber sitzen von mir den Olli Kämmern, Host vom digitalen Sofa und nebenbei auch noch Geschäftsführer von ChemWeb. Und heute ein ganz interessantes Thema, aber erstmal herzlich willkommen Olli, danke, dass du dabei bist. Ja, danke Max,
1: dass ich hier bei dir zu Gast
0: sein darf. Ja schön, wir melden uns wie immer aus unserer Podcast-Zelle hier in Mainz-Gonsenheim. Und ähm, ich will ganz kurz mal ausholen, dass wir... Ähm, als ChemWeb unsere Aufgabe darin sehen, Unternehmen mit innovativen Prozessen und Kommunikationslösungen zukunftsfähiger zu machen. So beschäftigen wir uns beispielsweise mit ähm, neuen Ideen und innovativen Themen und die machen wir dann unserer Kundschaft dienlich. Im ChemCast rede ich dann manchmal, aber nur manchmal, über diese Themen und äh, stelle diese vor. So reden wir heute also über ein sehr, sehr interessantes Thema und zwar Newsroom as a Service. Das haue ich jetzt einfach mal so raus und stelle die Frage einfach mal direkt. Olli, wie passt denn Newsroom as a Service mit Innovation zusammen? Was ist überhaupt Newsroom?
1: Was ist Newsroom? Ähm, gute Frage. Ich glaube, in, in den letzten zehn Jahren hat sich äh, Unternehmenskommunikation extrem gewandelt. Also wenn wir nur über Kommunikation reden, reden wir ja hauptsächlich über Unternehmenskommunikation. Und ähm, was passiert ist, dass die, die Welt sich äh, sozusagen immer schneller ver verändert. Wir, haben, wir erleben es ja gerade, die sogenannten Stapelkrisen, die passieren. Wir haben seit, äh, also seit sozusagen den letzten zwei Dekaden, haben sich die, die Kanäle, auf denen man als Unternehmen kommunizieren kann oder auch muss, massiv, also massiv. Nicht nur, dass sie sich ausgetauscht haben, sondern sind immer da zusätzlich noch neue dazugekommen. Ja. Hat man vielleicht vor, vor 20 Jahren noch einfach mit einer Webseite alles abgedeckt, dann kam irgendwann Social Media dazu. Heute ähm, gucken wir ja schon gemeinsam in das Metaverse. so also dass das für Unternehmen ist immer schwieriger geworden ist, eigentlich zu sagen, also was erzähle ich, A, ah, wem erzähle ich das? Und vor allen Dingen, wo sitzen denn eigentlich die Empfängerinnen und Empfänger meiner Botschaft? wie komme ich dahin und wenn man sich das anguckt sind das im Prinzip Strukturen die wir eigentlich aus der aus aus dem Journalismus eigentlich kennen aus aus einem klassischen der Newsroom Begriff kommt ja eigentlich aus der kommt ja aus der aus der Medienwelt dass man einen Raum hat wo die alle Informationen reinfliegen die werden dort bewertet priorisiert werden dann aufbereitet und werden dann äh, rausgeschickt in die Welt. Und ähm, ge genau diese Sachen ähm, adaptiert man heutzutage auf die Unternehmenskommunikation. Das heißt, man baut eine große Schaltzentrale. Das heißt, heute müssen Unternehmen äh, müssen sowohl nach innen als auch nach außen kommunizieren. Sie müssen äh, neue Produktinnovationen und, und Services und sowas kommunizieren. Sie müssen aber auch eigene Unternehmensinformationen ähm, darstellen. Sie müssen sich als Employer, also als, als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin äh, darstellen. Das heißt, da gibt es eine Menge News, quasi diesen Newsroom reinfliegen, ja, die auch wichtig sind. Äh, und äh, dann geht es darum, diese sozusagen so aufzubereiten, dass sie halt für die entsprechenden äh, Zielgruppen dann irgendwie consumable quasi werden. Und deswegen nennt man das im in dem Unternehmenskontext halt auch Newsroom. Und die Strukturen, die man da einbaut, sind sehr ähnlich, sind entlehnt aus der Medienwelt. Das war jetzt meine nächste Frage. In der
0: Unternehmerwelt, ähm, wie stellt sich denn dann so ein Newsroom zusammen? Wer sitzt in so einem
1: Newsroom und wer, wer hat da welche Aufgaben? Ja, und no, ich habe da, kommt, da, da streifen wir das Thema Newsroom as a Service jetzt erstmal schon mal ganz kurz, ähm, weil es ist natürlich so große Unternehmen, äh, wie die Lufthansa hat da glaube ich eine, eine führende äh, Rolle genommen, die als erste angefangen haben, sowas wirklich institutionell einzubauen. Ähm, große Konzerne, die, die bauen sowas natürlich rein, die kaufen teilweise kleine Unternehmen auf und, und stellen die quasi in oder fasen die in ihre Unternehmensstrukturen ein, um selber die die Capabilities zu haben, sowas zu machen, die Möglichkeiten zu haben. Aber es gibt natürlich jetzt auch für mittelständische Unternehmen oder kleine Unternehmen natürlich nicht die Möglichkeit, eine komplette Newsroom-Abteilung, Newsroom, ich erkläre gleich, was es da für mhm. Komponenten gibt, mhm. aber die da aufzubauen. Und dann ähm, äh, ist es so, dass man da tatsächlich, also speziell auch wir als 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 Camp an der Stelle, ähm, einzelne Komponenten und auch ganze, ganze Newsroom-Strukturen eigentlich zur Verfügung stellen kann. Ja, dass Unternehmen weiterhin äh, auch gewisse Dienstleistungen irgendwie auslagern, aber die halt immer in, einem, in diesem Gesamtkontext eines äh, dieser, dieser Newsroom-Mechanik quasi funktionieren. Und äh, dann, wie gesagt, Newsroom an sich besteht eigentlich aus, ich sag mal, es ist eigentlich ein Kreislauf, das heißt, ich, ähm, ich habe schon gesagt, da kommen Informationen irgendwie rein, das heißt, ich muss irgendwie, ich brauche eine gewisse Planung und, und, und will ähm, ja, eine gewisse Kom oder Folge einer Kommunikationsstrategie und ähm, dann muss ich die entsprechenden Medien produzieren. Das heißt, nach der Planung, also was sende ich denn auf welchem Kanal irgendwie, in welcher Form muss ich diese ganzen Medien, ich nenne das immer gerne Artefakte, also was also mhm. diese, diese anfassbaren Teile quasi, muss ich produzieren. Das können Filme sein, Podcasts sein, Webseiten, Beiträge, Bloggerposts, pipapo. Das muss man halt genau gucken, für was man das braucht. Und mit diesen Informationen, wenn ich die produziert habe, muss ich die dann auch distribuieren. Das heißt, ich muss eine klare Strategie haben, auf welchen Kanälen sende ich die denn? Wie, wie launche ich die denn? Zu welcher Uhrzeit launche ich die denn? Ähm, schiebe ich da Werbung drauf? Also, wie kriege ich, wie kriege ich quasi das sichergestellt? Sind es Pressemeldungen? Habe ich einen Presseverteiler? Äh, packe ich die in Netzwerke rein? Und, und so weiter und so fort. Das heißt, in der dritten Säule, dieser Distribution, sorge ich dafür, dass diese, die News, die wir uns ja jetzt vorgenommen haben, dass wir die kommunizieren wollen und die produziert haben, auch distribuiert werden. Und das Wichtigste eigentlich, also der wichtigste Layer ist der, der Letzte, der dann äh, Evaluation heißt, das heißt an der Stelle messe ich einfach, funktioniert das, was ich mache? Sind diese, diese Informationen, die ich rausgebe, kommen die an, werden die richtig konsumiert? Kriegen wir entsprechendes, oder was für Feedback kriegen wir denn? Ja. Und mit dieser Information aus der Evaluation gehe ich dann äh, eigentlich über, ja, äh, das schaue ich mir an, dann gehe ich über so einen, einen Beratungsschritt, also ich, ich guck nochmal, mal äh, spreche dann vielleicht auch nochmal mit 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 anderen äh, Beteiligten und sagt, ist das alles so funktioniert das so sind wir damit zufrieden sind wir happy sind unsere Stakeholder auch happy weil die sagen ja wir haben das richtige Bild draußen erzeugt hm. und dann gehe ich in die nächste Planungsphase und so geht das die ganze Zeit ähm, und die die Zyklen äh, können unterschiedlich sein die die Besetzung dieser einzelnen äh, dieser einzelnen Rollen muss man ja sagen kann unterschiedlich sein also theoretisch kann jemand also eine One-Man-Show-Newsroom sein oder One-Woman-Show. Das heißt, ich kann hingehen und kann sagen, ich plane zum Beispiel meine meine LinkedIn-Posts irgendwie selber, weil ich sage, ich will über die und die Themen sprechen, ich schreibe die Sachen selber, ich poste die auf LinkedIn und dann gucke ich mir an, wie viele Leute haben sich das angeguckt. Mhm. Dann bin ich im Mini-Newsroom eigentlich. Klar. Dann sage ich, oh verdammt, haben das Thema waren jetzt alle langweilig. So Das heißt, beim nächsten Mal soll ich mir vielleicht äh, mit dem Max reden, was glaubst du, was für Themen würden besser mhm. passen? Ja Das heißt, ich hole mir da irgendwie Rat ein und dann gehe ich ins neue Planning. Sag ich, nächste Woche mache ich das anders. Da poste ich jetzt was zum Thema, schieß mich drum. So. Und dann gehe ich wieder hin, dann schreibe ich meine Texte und mache die Fotos und so. Das ist wieder Produktion. Ich Launch das wieder bei LinkedIn und so weiter. Also das ist sozusagen die kleinste Form, die One, One-Man-One-Woman-Newsroom-Show ist eigentlich äh, so die klassische, äh, wenn man selber sozusagen seinen Social-Media-Kanal spielt. Und wenn ich das jetzt aber natürlich jetzt auf ein, auf ein Unternehmen ausdehne und dann gucke, ähm, was gibt es denn da für Themen und welche, welche äh, Sachen, wie wir jetzt so einen Podcast machen und noch mit, mit Video, den muss man den schneiden und so. Und das ist die Frage, habe ich das im Haus, habe ich VideoproducerInnen da, habe ich äh, RedakteurInnen da, äh, kann ich das alles selber machen ja, oder muss ich mich nicht auf das Planning konzentrieren oder auch auf die, auf die Vorgabe von Zielen ähm, und, und source dann diese Sachen wiederum aus. Wie gesagt, große Unternehmen, haben, das haben wir beobachtet in den letzten Jahren, haben das zurück wieder in die Unternehmen reingesourced. Die haben gesagt, wir bauen eigene Abteilungen auf, weil wir wollen Geschwindigkeit, wir wollen die Hoheit über die Produkte haben, über die Medien haben. Aber es gibt da genug Unternehmen, die sich das nicht erlauben können, mhm. einfach so eine ganze Abteilung vorzuhalten. Mhm. So, das heißt, die sourcen dann mehr oder weniger viele von diesen von diesen einzelnen Säulen oder einzelne Komponenten aus den Säulen aus. Und da kommen wir dann quasi mit mit unserem Newsroom as a Service rein, dass wir sagen, wir bieten euch an den Stellen, wo ihr Bedarf habt, bieten wir euch das dann irgendwie an, aber es zahlt eigentlich alles für dieses Newsroom-Konzept ein. Und mhm. das ist, wenn man so will, eigentlich ist das ein agiles Konzept, weil ich immer wieder Build, Measure, Learn, das ist es dieses, dieses lean Prinzip ansetze und so. Ich mache was, ich habe eine Hypothese, ich verprobe die Hypothese und dann ist aber unheimlich wichtig, dass ich die dann tatsächlich mir angucke, daraus lerne und dann wieder neu anfange zu planen. Okay, wirklich, wirklich interessantes Thema.
0: Werbung? Anfang. Pasta und Italien. Salz und Pfeffer. Du und Camweb? Ja, wir sind nicht nur mit unseren Podcast-Formaten für deine Ohren da, sondern auch ganz persönlich für dich und deine Unternehmensstrategie. Unser Team berät dich gerne zu allen Herausforderungen rund um Innovationsentwicklung, Kommunikation und Content. Wir hören uns deine aktuellen Herausforderungen an und geben die erste Impulse auf dem Weg zur Lösung. Deine 30 Minuten, unsere 25 Jahre Erfahrung, kostenlos und unverbindlich, ohne Sales Pitch. Schreib uns eine Nachricht und sichere dir deinen Termin über www.camweb.de. Werbung Ende. Aber ich will auch kurz erklären. Also wenn man sieht bei Lufthansa oder beim Unternehmen wie Lufthansa sieht man natürlich schnell den Bedarf für sowas. Sie haben viele Nachrichten, die reinkommen, viele Interaktionen mit den, mit den Kunden und Kundinnen, sage ich jetzt mal, ähm, die sie haben müssen. Deswegen macht sowas halt aber auch Sinn. Ähm, wir denken bei ChemWeb, dass aber dieses Modell interessant ist für auch andere Unternehmen. Und da stelle ich dir jetzt einfach die Frage, wie für welche oder für wen ist denn dieses Modell interessant?
1: Da habe ich eine simple Antwort für jeden. <lacht> für jeden, für jeden, für jedes Unternehmen eigentlich. Ähm, wenn man, weil ich habe ja ganz am Anfang, habe ich ja schon ein bisschen mal so die, die Rahmenvoraussetzungen oder die, die, die Herausforderungen, die man aktuell ähm, als Unternehmen in, im Kommunikationskontext und ich sag ja, vielleicht kommen wir ja später noch dazu, aber ich glaube, es ist ja nicht nur Kommunikation, sondern es ist ja grundsätzlich einfach, die Organisationsformen ändern sich. Mhm. Ähm, dieses dieses agile Mindset, also zu sagen, ich gehe mit einer Hypothese raus, ich verprobe die da draußen, ohne dass ich sicher weiß, dass sie funktioniert, um dann daraus zu lernen, um mich weiterzuentwickeln, das ist ja eine Mindset-Frage. So, und ich glaube, dieses Mindset, das, das braucht jedes Unternehmen heutzutage. Weil wir haben es ja gesehen, dann kommt nicht nur eine Corona-Krise, sondern dann kommt eine Energiekrise, da kommt das und das. Dann habe ich eine Umweltthematik eh drauf. Dann habe ich einen kontinuierlichen, einen kontinuierlichen Bedarf an neuen Talenten, aber viel weniger Menschen in der Pipeline. Das heißt, ich werde auch in, in, in absehbarer Zeit als Unternehmen immer mit Sachen konfrontiert werden, auf die ich eigentlich nie, nicht schon im Jahre voraus eine Antwort planen kann. Dazu muss ich mir dieses agile Mindset aneignen. Das heißt, ich muss... Methoden und, und auch Prozesse schaffen, die, wenn jetzt Montag irgendwas hochpoppt, nicht einfach in mein Team reingehe. Wir sagen, wir, wir gehen unsere Prozesse durch und wie gehen wir mit so einer neuen Situation um, die wir noch alle noch nie erlebt haben, aber wir haben einen stabilen, robusten Prozess, in dem wir reingehen, in dem wir das verproben können, dass wir daraus lernen, sagen, ah, okay, war vielleicht blöd, wie wir es das so gesagt haben, beim nächsten Mal sagen wir was anders oder wir haben die Leute nicht erreicht, die stellen uns immer noch dieselben Fragen, also irgendwas haben wir falsch gemacht das dann zu lernen und das entwickelt dann so ein Unternehmen. Also nicht in einem kommunikativen Sinne dann einfach äh, weiter. Deswegen ist es eigentlich für jeden, wie gesagt, für, eine, für einen Einzelunternehmer, Einzelunternehmerin, äh, funktioniert es gut für, für ein mittelständisches Unternehmen, für einen Handwerksbetrieb. Für alle eigentlich geht das.
0: Okay. Ich verstehe das Konzept. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch, aber jetzt dann die Frage, was, wenn ich es jetzt verstehe? Ich sage, Olli, du hast recht, das Newsroom-as-a-Service-oder-Newsroom-Modell finde ich sehr interessant, könnte bei uns auch passen. Wie fange ich jetzt an?
1: Wie sage ich jetzt, okay, ab jetzt habe ich ein Newsroom.
0: Ja. Wie lege ich los?
1: <lacht> ja, das ist ja schon mal der erste Schritt, dass du sagst, jetzt habe ich einen. Ich glaube, es geht da gar nicht dann, also man kann die natürlich physisch schaffen. Ich glaube, das ist, das ist aber, ich, ich glaube, das, was ich eben mit Mindset gemeint habe, wenn ich wenn ich... Ähm, wenn ich mir vornehme, so zu arbeiten, dann muss ich grundsätzlich was an meiner Organisation verändern. Ich muss Menschen, die in der Organisation sind, denen muss ich dieses Mindset beibringen ich glaube, dann verändere ich auch räumlich was. Dann sitze ich eher zusammen, dann bin ich eh schon eher kollaborativ unterwegs tausche mich aus und sage, hey, wird mir gerade was gepostet? Wie ist denn das Feedback? Das ist natürlich viel einfacher, wenn ich dann nebeneinander sitze und und wenn ich äh, wenn ich mit allen Menschen in einem Raum bin, die da an so einem Prozess beteiligt sind. Das gilt ja nicht nur für die Kommunikation, das gilt ja für Produktentwicklung und so weiter auch. So, das heißt, ich kann das natürlich irgendwie räumlich auch abbilden, im Idealfall. Da baue ich mir echt einen Newsroom mit großen Screens und was so. Äh, ja, ich, ich weiß nicht ich war mal bei Funk zum Beispiel die, die von ARD, ZDF, die haben eine riesen Winnie-Wall, wo die dann wirklich alle Abrufszahlen und sowas drauf haben und so. Ich sage es gibt, es gibt Unternehmen, die können sich sowas erlauben und es gibt aber natürlich auch Unternehmen, die sagen, ey, ganz ehrlich, vielleicht ein bisschen overdone. Ähm, wir müssen aber zumindest erstmal das Prinzip verstehen. Das heißt, ich glaube, man muss sich erstmal dann diese diese Rollen verinnerlichen und dann eine Zuweisung machen, wer übernimmt denn welche Rolle. Und Rollen haben wir den riesen Riesenvorteil, ich brauche ja nicht sozusagen immer für jede Rolle einen neuen Kopf, sondern ich kann ja auch eine Rolle auf mehrere Menschen verteilen oder beziehungsweise ich kann einen Menschen mit verschiedenen Rollen zuordnen. Ich kann zum Beispiel sagen, hey, du machst beim Planning mit, aber du bist ja eigentlich auch Videoproducer, du kannst das auch machen und guck doch bitte einfach mal die Zahlen hinten rein, dann kannst du vielleicht auch im Team der Evaluation auch mit aushelfen. Das heißt, ich muss gucken, wer kann sich denn um welchen dieser vier ähm, vier Säulen sozusagen kümmern. Ja, also wir kann Sachen produzieren, wer kann die distribuieren und ähm, das, das ist, glaube ich, der erste Schritt, so kann man es mal loslegen, ähm, was das Operative angeht. Aber ich glaube, viel, viel wichtiger, und an, an der Stelle würde ich da gerne kann ähm, man in den Helikopter steigen und so ein bisschen hochfliegen, viel wichtiger ist ja zu sagen, warum mache ich denn das eigentlich? Also, dass ich das irgendwie so machen kann, super, ähm, aber ich muss mir, glaube ich, bei allem, was ich da tue, immer die Frage stellen, warum mache ich das? Welchen... welchen ähm, ja, wie wir so schön sagen, und welchen Pain linde ich denn damit? Welchen Bedarf, welches Problem löse ich denn damit? Ja, Ich habe sicherlich organisatorische Probleme, dass ich sage, ich erreiche die Leute nicht mehr, ich werde draußen nicht mehr richtig wahrgenommen, ich bin auf den falschen Kanälen unterwegs. Das heißt, ich habe für die Organisation Probleme, die ich lösen muss. Auf der anderen Seite muss ich mir immer wieder Gedanken machen, was, was für Probleme kann ich denn da draußen für die Leute, mit denen ich in, in Interaktion treten will, lösen? Ja, also wie, wie rede ich über meine Probleme? Also adressiere ich überhaupt die richtigen äh, Pains bei den Kunden? Ähm, wenn ich Mitarbeiterinnen gewinnen will, also, äh, warum kommen die momentan nicht zu mir zu arbeiten? Also finden die mich zu piefig als Unternehmen oder zahle ich denen zu wenig Geld? Das heißt hier zu überlegen, was was kann ich denn inhaltlich machen? Ich glaube, das ist der der das ist der große Rahmen, der um diesen ganzen Newsroom rund rum ist, ist die Strategie, ist die Planung. Ähm, was was will ich eigentlich erreichen? Welche welche Probleme will ich lösen? Mhm.
0: Okay, vielen Dank. Im Chemcast-Manier sind wir jetzt schon bei 15 Minuten. So schnell oh. vergeht die Zeit, wenn man ein interessantes Thema hat. Ähm, ich würde euch einfach ähm, nahelegen, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer das Thema interessant findet, genauso wie wir es finden, das Thema Newsroom interessant findet oder sogar Chemwebs Newsroom-as-a-Service-Idee interessant findet, evaluieren wollt, warum ihr denn <lacht> so etwas machen wollt oder welchen Pain ihr denn überhaupt lindern wolltet, dann tretet doch mit uns in Kontakt. Ihr könnt mich kontaktieren, kontaktiert den Olli gerne auch direkt selber oder ähm, unsere ganzen anderen Kontaktinformationen findet ihr bei uns im Web unter chemweb.de. Folgt uns wie immer auf allen Social Media Plattformen und in dem Sinne würde ich dir das abschließende Wort nochmal geben. Gibt es noch irgendwas, was wir jetzt gerade in diesen kurzen 15 Minuten noch
1: nicht besprochen <lacht> haben zum Thema ja, brauchen wir müssen ein einen Zweiteiler machen, glaube ich. irgendwie. Ja, das ist, glaube ich auch. Naja, das Thema ist spannend, ich glaube auch, und ähm, du hast das als Intro gesagt, vielleicht der letzte Satz ist von mir, dass dass wir ja eigentlich das Thema Innovation uns auf die Fahne geschrieben haben und ich finde das spannend und vielleicht ist das wirklich eine eigene Folge mal wert, dass man mit so einem Newsroom tatsächlich ein Unternehmen innovativer machen kann. Äh, und zwar über Kommunikation, über das Feedback, was ich aus der Kommunikation herauskriege, weil alles, was wir dort an Methoden einsetzen in diesem Newsroom as a Service, das sind eigentlich Sachen, die aus der Innovations-Entwicklung, quasi Entwicklung, Innovationsforschung entlehnt sind. Und ich glaube, das ist ganz spannend und vielleicht ist das ja mal ein zweiter zweiter Talk bei dir. Im Absolut.
0: So wie wir es hier bei ChemWeb sehen, man muss mutig sein, man muss zukunftsorientiert, aber noch wichtiger, zukunftsfähig sein und bleiben. Und so passt das Newsroom-Konzept da wirklich perfekt rein. Olli, vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns und sehen uns bald wieder.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Alles klar, Max. Vielen Dank. Ciao, ciao.